0: Sábado Verde Radio y Podcast
1: En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lesión que me puso la vida que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas el odio es ciego como el amor pero el amor es creador y el odio nos destruye y le quiero transmitir a los jóvenes hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.
2: En mi jardín, hace décadas que no cultivo el odio, un ex guerrillero, ex ministro y ex presidente de 85 años, que acaba de renunciar a su banca en el Senado Uruguayo alude a la tierra y a sus mejores frutos, su palabra, el tono y sobre todo una vida llena de enseñanzas nos hace parar un poco en medio de debates sin sentido. Boris Cyrulnik tiene 83 años, vive en París, es etólogo y neuropsiquiatra, también de gran renombre. Hace unos días, durante un taller para la región, dijo la especie humana pudo sobrevivir por la violencia de los hombres que con piedras y flechas en el suelo helado y adverso pudo cazar mamuts para lograr abrigo y alimento. Ya no podemos ver la violencia como entonces. La violencia ha dejado de ser adaptativa y es destructiva. Hace falta detenerla en todos los espacios donde tengamos la posibilidad de detectarla entre nosotros, en el ambiente, frente a otras especies. Antes, los héroes eran los que mataban. Hoy, los héroes son los que curan, dice Boris desde su cuarentena. En 4.000 años de vida hubo cinco extinciones masivas. En la última, Desaparecieron los dinosaurios y con ellos un 75% de las especies. Otro hombre mayor, en este caso David Attenborough, de 94 años, científico británico y muy famoso divulgador de temas ligados a la naturaleza, describe en su último documental la destrucción impiadosa del entorno y la necesidad de regenerarlo centra esa regeneración en algunos pilares básicos. Escuchen, reducir la población mundial. Ahí se dice que Japón logró estabilizarla y muestra que las nuevas parejas eligen tener menos hijos. Para que esto ocurra en el resto del mundo, las sociedades deben ser equitativas. Esa es la condición. Reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y utilizar energías alternativas, más a manos y más baratas. Recuperar el mar muestra la desaparición de corales y poblaciones inmensas de grandes peces. Propone crear zonas de exclusión, es decir, donde no se pueda pescar temporariamente, para permitir la reproducción de la vida en el océano hoy amenazada. Con un cuarto de todos los mares alcanzaría, dicen en el documental. Reducir las áreas agrícolas y cambiar nuestra dieta. ¿No es una locura que sigamos creyendo que podemos hacer llegar desde Argentina un bife a Bélgica o a Malasia como si eso no tuviese ningún costo ambiental? Más frutas y vegetales, menos superficie ocupada para la producción es la fórmula regenerativa el documental habla concretamente de reducir el consumo de carne hay que terminar con el acaparamiento de la tierra la tierra debe estar libre para regenerar los bosques para reproducir los animales para bloquear y absorber carbono y para garantizar la biodiversidad explica eh, el anciano que tiene una mirada clara gran convicción y habla todo el tiempo a cámara hay que dejar de crecer para prosperar como pasa con el resto de las especies de la naturaleza cada una de ellas puede prosperar si el resto prospera mujica cirulnik y atemboru tres ancianos venerables hablándonos de cosas centrales ligadas al futuro y la transición Dejar de cultivar el odio y las violencias. Ser inclusivos. Atender y garantizar la vida diversa. Aprender a cuidar y redefinir nuestra relación con la tierra.
0: Sábado Verde con Sergio Elguizábal y Cruz Roa.
2: Desde los más jóvenes a los más viejos en el mundo entero se alzan voces cada vez con mayor potencia sobre la necesidad de regenerar. Lo podremos hacer desde nuestro lugar, ciertamente, pero también desde la organización que nos damos. Pareciera que en ese sentido... El, el Ministerio de Cambio Climático que ha eh, anunciado misiones va para ese lado. Así que estamos ahora hablando con Patricio Lombardi, que ha sido designado para la función eh, en este momento inaugural. Está arrancando con ese puesto ahí. Patricio, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, ¿cómo va todo? ¿Qué es lo
2: que van a hacer y en qué se basa este flamante ministerio?
1: Bueno, en principio en, en esto que estamos haciendo ahora, ¿no? En... Lo que La decisión que tuvo Misiones fue el jerarquizar esto con, con rango de Ministerio, el poder darle luz eh, y poner ponerle un foco a un tema que, como ustedes saben, y nos están escuchando hace minutos, eh, es clave. Entonces, en principio, el ponerle luz y el jerarquizar el tema. A partir de eso, trabajar en esto que estamos haciendo ahora, que es la comunicación y que esto se sepa. En el caso de Misiones, eh, es importante que todos comprendan que el 52% de la biodiversidad argentina está en misiones. Es un cambio de paradigma, es un cambio de matriz. Eh, nosotros nos queremos entrar a la mesa con los grandes eh, países en este tema, pero nosotros, Sergio, en, en, esa, en esa mesa somos acreedores, no somos deudores.
2: Sobre eso, este es... sobre eso me llamó la atención que la primera declaración que hiciste ni bien asumido poco antes, fue voy a llegar con una cartera bajo el brazo para salir a cobrar ¿Qué Exacto. va a salir a cobrar la provincia de, de Misiones y a quiénes?
1: ¿Qué va a salir a cobrar? Eh, podemos agarrar un papel y un lápiz y empezar con los servicios ecosistémicos que brinda un bosque. ¿Qué hace el Bosque Misionero? ¿Qué hace el millón de hectáreas protegidas que nosotros tenemos de, de bosque atlántico? ¿Qué servicio ecosistémico él le da? Agarra el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno. Menudo trabajo hace. ¿Y quién produce el dióxido de carbono? Las petroleras, los grandes contaminantes. Hay diferentes formas de ponerle valor a la biodiversidad. Vamos a trabajar en, en algunas de las que ya hemos iniciado. Por supuesto que estos temas no son voluntarios, ¿sí? No va a venir alguien a decir, bueno, yo quiero limpiar las culpas y acá está, por eso, acá está el dinero. Por los eso, diputados claro. Nacionales, Entonces... los, diputados, los diputados nacionales por misiones están trabajando en eso. Otra pata más. La, hace dos semanas el Fondo Verde para el Clima le da 108 millones de dólares a Indonesia. Enorme productor de aceite de palma. Enorme instalador. Sí. Por no tocar uh -huh. la selva. 108 millones. Ahora... ¿Por qué, Sergio, se la dan a Indonesia 108 millones que después, una semana después de darle el dinero, 85 fundaciones internacionales se le quejaron al a Fondo Verde para el Clima, a ONU Ambiente? ¿Por qué ellos? Está bien que reciban, no sé, un tema no me voy a meter, pero ¿por qué nosotros no? O sea, ¿a ustedes les parece bien que una petrolera esté subsidiada y un Estado subnacional que protege un millón de hectáreas de, de, de selva, no?, Realmente, con una
2: mano al corazón. No, Estamos, humor, en claro.
1: Estamos en el siglo XXI.
3: Para seguir entendiendo la, la relación de este Fondo Internacional Verde, y en este caso el ejemplo que pones con Indonesia, ¿sentís que le falta transparencia a entender por qué a un país tantos millones y otros ni
1: figuran en el radar? No, no, no es un asunto de transparencia. Yo hablo con la gente de ONU Ambiente, yo meses antes, sin tener la más mínima idea que iba a ser ministro de Cambio Climático... Hicimos un seminario con el Instituto Misionero de Biodiversidad, ONU Londres, ONU Argentina, hablando de una nueva herramienta que tiene Naciones Unidas en Suiza que la está desarrollando. Escuchen esto, por favor, que no solamente le pone valor a los servicios ecosistémicos de los bosques, que es lo que nosotros necesitamos, y ahora voy a decir por qué, sino que le pone, por ejemplo, valúa el servicio espiritual que da a contemplar un bosque, o valúa la medicina que viene de ese bosque. O valúa, por supuesto, la fijación de carbono en el suelo. Valúa, por supuesto, que la microbiota, que es hábitat del yaguareté, pero también de los hongos. Entonces, esa herramienta, que es una herramienta, como escucharán, revolucionaria, la estamos empezando... O sea, yo me estoy subiendo a esa herramienta que debe tener 15 meses en Naciones Unidas de Desarrollo. Y con misiones nos estamos subiendo ahí uh -huh. para decir, miren, hasta ahora ustedes le han prestado, y volvamos al ejemplo de Indonesia a Indonesia 108, el año pasado le prestaron a Paraguay 62 millones de dólares no reembolsables a Paraguay por sus pr buenas prácticas ambientales, pero sé que nosotros tenemos muy buenas. Entonces, hasta ahora Naciones Unidas funcionó de una forma, es tiempo también de sentarse con el secretario general y decirle, confíen un poco en los estados subnacionales, miren a California da el ejemplo de Estados Unidos con relación a, a los otros estados, Miren a Misiones, el líder en materia ambiental en Argentina. Eh,
2: Naciones Unidas no podría decir, bueno, pero usted vive y representa a un país donde todavía se lleva adelante un modelo de destrucción ambiental, que es el modelo con que nosotros producimos la soja, los animales el mundo sabe que hay que dejar de comer carne ahora vamos a tener los criaderos de cerdo eh, no sería fácil, difícil inhabilitar las prácticas ambientales de Argentina porque Misiones puede tener determinadas buenas prácticas pero forma parte de algo de un todo que es un país
1: está claro que, que en este tema como ustedes decían antes de que yo salga al aire eh, la solución es de abajo para arriba. Hay un activismo a nivel de estados subnacionales cada vez más amplio y cada vez mayor en materia ambiental. Es momento que los estados subnacionales que hacemos bien las cosas en los diferentes países del mundo recibamos la atención sí. que nos merecemos. Esta no es una provincia sojera, esta es una provincia que cuida la biodiversidad y que da vida y que brinda todos los servicios ecosistémicos que brinda. Esa es la bandera nuestra que tenemos eh, ...a nivel nacional y a nivel internacional.
2: Eh, Patricio, gracias por este rato con nosotros. Seguimos en contacto y muy atento a la gestión... ...y a los pasos que se vayan dando... ...desde el nuevo Ministerio de Cambio Climático. Un saludo desde Buenos Aires.
1: Gracias a ustedes por el interés. Fuerte abrazo.
0: Somos arroba sábado verde en todas las redes.
2: es el tramo final para que finalmente se ponga en vigencia el acuerdo de Escazú acuerdo sobre derechos humanos sobre participación ciudadana sobre información pública, justamente acerca de todo esto que eh, nos rodea, la, los bienes comunes la naturaleza, eso que hay que eh, preservar, que cuidar que atender de un modo definitivo vamos a ir a un Panorama eh, muy rápido, pero que nos hará escuchar voces en la región, porque falta una instancia que es la definitoria, por lo que se sabe, México terminará de homologar el acuerdo y con eso entrará en vigencia. Pero hay países que dicen que no. ¿Por qué dicen que no? Perú es uno de ellos.
0: Buenos días, mi nombre es Berlín Díquez Ríos, soy el presidente de una organización que representa a 15 nacionalidades de diferentes pueblos en la Amazonía Ucayalina del Perú. Nosotros en este momento afrontamos momentos tan críticos referentes a la protección de los defensores de derechos humanos. Durante la pandemia casi cinco líderes indígenas fueron asesinados solamente por, por defender territorios. Nosotros condenamos absolutamente la forma de cómo responde el gobierno peruano frente a la ratificación del acuerdo de Escazú. Como poblaciones indígenas, eh, nosotros vamos a seguir luchando para que este acuerdo se ratifique porque creemos importante de que este acuerdo garantiza absolutamente primero la soberanía nacional, la libre participación de las poblaciones indígenas, asimismo protege a los protectores del medio ambiente. Y por eso es que no estamos de acuerdo con este archivamiento que hizo el Congreso. Como siempre, los gobiernos de Estado siempre han desconocido la existencia de las poblaciones indígenas. Y es lamentable este hecho que acaba de suceder en el Perú. Sin embargo, nosotros como poblaciones indígenas seguiremos luchando por nuestra libre determinación, nuestra autonomía y nuestra defensa de los derechos colectivos que cada persona le asigna. Muchas gracias. Y saludos a todos.
3: ¿Por qué Berlín Díquez Ríos habla sobre la soberanía? Bueno, en principio porque en Perú está girando alrededor de esa palabra la discusión. Hay sectores que están indicando que buscan quitarle soberanía al país. Y sobre esto hay una analista política que se llama Karen López Telo, que dice descalificar el acuerdo de Escazú presentándolo como una herramienta que intenta afectar la soberanía del Perú es un juego de palabras que introducen ciertos sectores económicos del país que están acostumbrados a la falta de transparencia, a la ausencia de rendición de cuentas, al no acceso a la información pública, menos a la participación pública y acceso a la justicia, entre otras. Esa es la discusión en Perú. Pero ¿qué está pasando en otros países? ¿Qué pasa, por ejemplo, en México? Soy Pamela de Escazoara, México. En resumen, el acuerdo está en el Senado, en la etapa final. Se supone que hoy y mañana se votará por el acuerdo dentro de las Comisiones de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, las Relaciones Exteriores y en la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Después de que se voten las comisiones, se pasa al Pleno del Senado para que se apruebe por los 128 senadores.
2: Cuando se habla de la soberanía, los sectores más conservadores ponen como freno porque no se termina de entender acabadamente la necesidad de esa gobernanza global sobre el ambiente que nos rodea. Un poco esto se discute con diferentes argumentaciones. Veremos ¿Qué pasa con los otros integrantes del acuerdo? Repasemos Bolivia.
4: Saludos, mi nombre es Rodrigo Merubia, soy coordinador general de la Fundación Gallapacha de Bolivia y pues venimos trabajando en el tema de acceso a la información, el trabajo con defensores climáticos, defensores ambientales desde hace aproximadamente cinco años. Y esto pues, nos ha llevado también a trabajar el tema del de acuerdo de escaso, un acuerdo que para Bolivia de verdad es muy importante eh, mencionar que Bolivia ya ha firmado y ha ratificado esto, al igual que la Argentina. y de verdad, felicitamos esta esta iniciativa y este proceder y esperemos que otros países lo, eh, lo hagan también. A nivel Bolivia nos parece muy importante porque el este derecho a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones en términos eh, de proyectos que afecten al medio ambiente, eh, el tema del derecho a la justicia... ...que vaya justamente a beneficiar a los eh, menos favorecidos, a grupos vulnerables... ...que muchas veces se ven inmersos dentro de los impactos de algunos proyectos ambientales... ...y sobre todo el derecho a la protección de los defensores del medio ambiente... ...es clave para el desarrollo de muchas de las acciones que tiene la sociedad civil... ...a nivel ambiental en nuestro país. ¿Qué está
3: pasando con Chile? Un país que, que impulsó de alguna manera, que empezó las discusiones y que luego brilló por su ausencia para después empezar a ser un gran negador de este acuerdo. Escuchamos a Juli Martínez, de Jóvenes por el Clima en Chile.
5: Realmente da pena y vergüenza siendo chilena, referirme al estatus del acuerdo de Escazú en mi país. Eh, como todos sabemos, fue junto al gobierno de Costa Rica principal impulsor de acuerdo y hoy, par de años después, el gobierno de Sebastián Piñera se niega a firmar el acuerdo, que en sus propias palabras, cito, es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente. Esta contradicción evidente se refleja también en argumentos débiles y para mí una declaración de intenciones discursivas que fueron duramente cuestionadas durante la sesión del pasado 28 de septiembre, en donde la Comisión del Medio Ambiente de mi país citó al canciller Andrés Alamand y a la ministra del Medio Ambiente, Karina Schmidt, para explicar el rechazo del gobierno al acuerdo de Escazú, terminando la sesión con los ánimos alterados y con el posterior retiro del canciller argumentando compromisos impostergables.
2: Hermoso escuchar las voces de nuestros países cercanos. Eh, vamos a seguir muy de cerca cómo se define el acuerdo y la definitiva implementación, que es lo que creemos terminará ocurriendo.
0: sábado verde, juntos en el mismo aire.
2: ¿Cómo enfrentar la conversación volátil, esos diálogos faltos de compromiso y que solo llevan enfrentamientos entre nosotros? Nos parece que básicamente con información de calidad. Por eso nos pareció tan importante el trabajo detallado que hicieron una serie de autores sobre el proyecto de las granjas para criar cerdos que luego serán vendidos a China. Estamos con uno de sus autores que se llama Inti Bonomo. Él es licenciado en ciencias ambientales. Inti, buen día.
6: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Sí, mirá, ahí me, me daba un poco de, de gracia. Le dijiste granjas, y yo sabes que al principio también mm. le decía granjas. Y cuando nos fuimos metiendo en el tema, me di cuenta por qué el nombre era una factoría de cerdo y me di cuenta de la diferencia importantísima que hay. O estas no son granjitas de, de cerdos. Esto no es aumentar la producción porcina. Lo primero que hay que, eh, que hay que aclarar es por ahí. Es que esto no son granjas, son edificios, son bloques de cemento repletos de cerdos hacinados, con un montón de problemas éticos, porque no son chanchos dando vueltas por ahí, felices, que bueno, sino que sí. es una tortura de cemento, digamos, con un montón de problemas económicos, sociales, sanitarios y biofísicos, no ambientales en definitiva.
3: Hay otro tema que es súper interesante de este lanzamiento, que es el nombre diez mitos. ¿Cuáles serían algunos de esos 10 mitos, digamos, si pudiésemos enunciar? Se me ocurre también la de puestos de empleo, que es otra que está en discusión. ¿Cuáles crees que son como lo, los principales temas que hay que desmitificar?
6: Buenísimo que, que hagas esa pregunta porque da un poco en el clavo. La idea de ponerle mitos y verdades fue justamente porque estos proyectos así vendidos como un paquete cerrado siempre se venden con algunas fantasías, ¿no? Con algunas promesas de basis, ¿no? Como, mm. no, pero esto va a traer dólares. Esto va a traer trabajo, no este, estos grandes mitos de los, de los que los hablábamos y que se repasan en el libro, no esto es aumentar el valor agregado de la soja que ya tenemos, no todos mitos que si vos los enunciás por digamos por ahí eh, yo los compro, no como bueno dólares en la situación macroeconómica que tenemos, vengan eh, trabajo con el desempleo que tenemos, vengan el tema es que cuando te pones a analizar un poquito eh, el trasfondo que hay no hay nada que asegure eso, más bien lo contrario entonces nosotros eh, hicimos el trabajo este, ¿no? De, de desmitificar que va a traer más empleo, de desmitificar que no tiene problemas ambientales, hicimos un exhaustivo análisis de los problemas de salud que hay adentro y afuera de estas megafactorías, el tema de los dólares y también resaltar todos los costos ocultos que tiene esto, ¿no? Porque nosotros solemos hablar de lo que llega económicamente y el claro. mercado solo te habla de divisas, pero con estos cerdos se van a ir... ...toneladas y toneladas de nitrógeno, de fósforo, de agua... ...que al no tener un precio de mercado quedan invisibilizados... ¿sí? ...entonces cuando nosotros terminemos de exportar esto... ...no van a ser solo chanchos los que exportemos... ...van a ser riesgos sanitarios... ...ser toneladas de fósforo y de nitrógeno como te decía... ...litros y litros de agua... Ahora bueno, en cuanto
3: a las divisas, Inti, ¿qué es lo que debiéramos saber?
6: Mira, en, en el principio hay un planteo general, ¿no? Desde mi humilde posición, y esta es una visión personal... Creo que Argentina tiene dos problemas fundamentales. Una es la increíble desigualdad que tiene y tenemos una concentración urbana espeluznante. Nosotros tenemos un 92% de la población urbana. Entonces, todo lo que hagamos como país debería ir en el sentido de intentar revertir esa situación. Cuando vos traes estos mega emprendimientos con el afán legítimo de conseguir dólares que faltan, van precisamente a profundizar eso. ¿Por qué? Porque, por un lado... La tecnología que van a tener estas megafactorías de cerdos No son las que tenemos acá Entonces ahí, por ejemplo, vamos a necesitar dólares para importar las máquinas Todo eso va a tener que venir de China Eso por un lado Por el otro lado, al ser tan capital intensivo Esto es como la soja Vieron que la, la soja eh, es muy rentable cuando tenés muchísima extensión de tierra Porque el capital claro. que necesitas para entrar al sí. juego eh, Es como un casino de elite, ¿no? O sea, vos tenés que sí. tener mucho, mucho dinero en el bolsillo para poder empezar a jugar una granjita de cerdo, como las que tenemos acá, de los pequeños y medianos productores de cerdo, no necesitas ese capital gigantesco para entrar. Tampoco que pueda entrar cualquiera, pero digamos, hay una diversificación productiva ahí. Con esto no, va a ser muy capital intensivo, va a tener que tener miles de millones de dólares para poder empezar estas producciones. Y ahí de vuelta, seguimos concentrando la producción en lugar de desconcentrando la producción. Entonces ese es otro de los grandes problemas. Y el último el último aspecto respecto de las divisas que es importante aclarar es que se decía, bueno, porque esto va a ser como la soja, pero en realidad es valor agregado a la cadena productiva. Primero que no sabemos, no hay nada que indique que la soja que ya producimos va a ir a los cerdos, digamos. La soja se coloca en el mercado, es una commodity, y si alguien la compra, la van a comprar, vamos a necesitar más soja con, y esto sí. va a venir con más deforestación, más humedales etcétera Pero además la soja tiene retenciones altas. Entonces vos de alguna manera, de alguna manera, te asegurás que por lo menos es recaudatoria para el Estado cuando vos plantás soja, digamos, ¿no? O sea, eso va para el Estado, después se usa bien, se usa mal, es otra discusión. Pero con los ceros no hay retenciones altas. Entonces son divisas que si es un enclave chino el que se instala, quizás sale como regalías después, digamos, ¿no? Entonces no esos dólares que van a venir tampoco van a redundar en, en, un mayor, en una mayor capacidad del Estado de, justamente, revertir estas cuestiones productivas que habíamos hablado, de la desigualdad y demás.
3: Minti ¿qué lectura estás haciendo hoy de la agenda ambiental? ¿Cuáles sentís que son algunos temas que tienen que tener de nuestro seguimiento y profundización?
6: mira yo creo que lo primero que hay que hacer en el sector ambientalista y en los ambientólogos que formamos parte de él, es ser más bueno entre nosotros. Tenemos pequeñas diferencias que a veces nos enroscábamos con no, y ahora es esto, la ley de bosques sí, la ley de bosques no, y, el, y el, el monstruo que tenemos enfrente es tan grande que hay que ser más buenos entre nosotros. Y yo creo que lo, los grandes temas ah. que se vienen son la ley de humedales, sin duda, que tenemos, ahí está Leonardo Grosso en, en la Comisión de Recursos Naturales, la quiere sacar, pero sí. necesita presión social que, que mueva la maquinaria, porque recordemos que la ley de humedales eh, to todos los intereses productivos y de lobby aceitados que hay en el país. Y después, eh, la otra ley que apareció como inesperadamente, ¿no? Que es eh, la ley de etiquetado frontal, que tuvo dictamen en, en, en el Senado, en la Comisión del Senado eh, la semana pasada, y que eso también, si se trata, es un golazo, porque eso revierte algunas cuestiones productivas muy muy concretas para bueno para, para poder ir hacia otro modelo un poco más más sano y, y ambientalmente sustentable.
5: Inti muchas gracias por este rato con nosotros. ¿Cuál es el
2: modo más directo de acceder al trabajo sobre las mega factorías?
6: Mira, hay una página que te la estoy googleando en este momento. En, en mis redes se puede, se puede, yo lo tengo en todos los perfiles fijado. arroba intibonomo en Twitter o arroba en Instagram, pero si no es Ecosocial y punto com y ahí se puede descargar de manera gratuita. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias a ustedes, nos estamos viendo.
0: Sábado Verde 2020. ¿Por qué hace falta estar redespiertos?
2: En la semana vimos en el equipo de producción un video impactante tomado por un fotógrafo y cineasta conservacionista y de vida salvaje de Guatemala, se llama Sergio Izquierdo, lo que él muestra son playas en el Caribe, en Guatemala, kilómetros y kilómetros de plástico. Es impresionante verlo desde arriba como muestra y lo que va sintiendo que cuenta en el video. Bueno, queremos que pueda compartir lo que vio, lo que sintió... En ese paisaje desacostumbrado para un lugar que asociamos con el paraíso, el Caribe, las aguas transparentes, la arena blanca. Hola Sergio, ¿cómo estás? Saludos desde
5: Guatemala hasta Argentina.
2: ¿Qué fue lo que te apareció? ¿Qué cosas te pasaron cuando viste la playa llena de plástico, con el mar al lado, con el océano al lado? ¿Qué sentiste?
5: Mira, te voy a contar, este lugar eh, yo llevo fotografiándolo ya hace más de ocho años y el paisaje es exactamente el mismo, eh, son cantidades de plástico industriales. Yo tuve la oportunidad de ir a un velero... A una expedición de, de un velero de Bermuda a Islandia para ver la cantidad de microplásticos que flotaban en los océanos. Y es increíble porque uno solo mira la cantidad de plásticos, pero lo, el plástico con el sol se fotodegrada, no se biodegrada, sino que se fotodegrada, es como que se va tostando y se va quebrando en pequeños pedacitos que son sí. microplásticos y se los van alimentando los peces. Y sacamos muestras cada 50 millas náuticas y no importando si estamos cerca de Bermudas o cerca del Círculo ático o a 4.000 kilómetros de la costa de Canadá, siempre encontramos.
2: Hablemos de Guatemala y esa franja que relevaste en el video, porque nos resulta cercana. ¿De dónde vienen esos plásticos? ¿Quiénes los producen? ¿Por qué están eh, agolpados en la playa?
5: Respecto a esto, mira, fíjate que este, el plástico eh, al final viaja por los ríos. Cuando llueve se lava hacia los ríos, hacia los lagos. Hay un río que se llama Río Motagua que es el que jala al final la contaminación de 90 municipios de Guatemala, incluyendo la ciudad principal, el basurero principal, salen unos desagües que lavan también el basurero, que jala toda esta basura y se va hacia el Caribe. Pero no solo Guatemala, o sea, es cualquier río de, de Centroamérica, es cualquier río del mundo. Como Honduras quiere demandar a Guatemala por toda esa contaminación que le envía, realmente también Honduras hace una gran parte eh, desde su país hacia el mar Caribe. O sea, el mar Caribe yo no he visto... Pero eso Madrid, porque tienen a menos,
2: basurales a cielo abierto, Sergio.
5: De cielo abierto son basureros de cielo abierto digamos ahí también aquí por lo menos en, en Centroamérica hay muchos basureros clandestinos se llaman esos que, que están las casas y de repente hay barrancos entonces en la, la calle terminan el barranco y ahí en la calle van a verter, verter toda la basura también, aunque lo, lo trates o no lo trates, o sea, lo digas lo al basurero municipal que supuestamente lo están tratando enterrando y todo eso, igual va a encontrar su camino de alguna forma para poder llegar. El gobierno de Guatemala semana está planteando pararlos con el con las biobardas, se llama. Biobardas son unas como redes donde ponen envases de plástico en medio que ponen de extremo a extremo de un río, de, de orilla a orilla, y entonces todo lo que va en la superficie pues mm. lo va parando y lo recolectan y se lo llevan. Pero realmente eso no funciona por muchísimas sí. razones. Una es que cuando viene la, la gran cantidad de volumen de agua, pasa como que fuera un túmulo, como un tope, no sé cómo le dicen ustedes allá, pasa de largo la cantidad de fuerza que tiene y cuando viene ese gran volumen es cuando lleva la mayor cantidad de basura. Salió a unas tomas ahorita hace poco de unos manatíes muertos. Es impresionante lo que hay. Después de esa expedición que les había comentado, hice mi propia organización ambiental, porque por lo menos aquí en Guatemala el 90% de las organizaciones ambientales obtienen fondos de las industrias embotelladoras de plástico. Entonces no uh -huh. pueden hablar del rechazo al plástico, sino que tienen que fomentar el reciclaje. Y de una botella de plástico no puedes reciclarlo a otra botella de plástico. Usas el 5, el 7, el 10 por todo lo más es reciclado. Más del 90 del plástico jamás ha sido reciclado en el mundo. Entonces he hecho varios videos y fotografías, pero uh -huh. nunca había hecho un video donde yo saldría. Y entonces cuando saqué ese video... Ese video se viralizó, pero impresionantemente cruzó las fronteras, porque normalmente se viraliza en Guatemala, pero de repente yo tenía una, una persona que no conocía en Colombia y me mandaron screenshots de su de sus WhatsApp y me decían, lo he recibido 20 veces. Luego una persona en República Dominicana, oye chico, he recibido 5 veces este video en Argentina. Ajá. Se ha viralizado por toda Latinoamérica y al final, eh, pues obviamente eso para mí es importante porque llega el mensaje para generar conciencia y cambios. A personas que por lo general no les importa el medio ambiente. ¿verdad? O sea, es la idea mía no es que gen... Normalmente los documentales están hechos de ambientalistas para ambientalistas. Y mi objetivo es crear documentales de ambientalistas para gente que, te... que miran las Kardashians, que miran a Messi, que miran. O sea, que están ocupados en las redes sociales viendo otra cosa.
2: Un poco la conclusión también de, de tus trabajos y de lo que mostrás. Eh, nos lleva a pensar que necesitamos consumir menos, necesitamos consumir de otro modo, eso es lo que nos deja así que nos vamos a quedar con esa idea, Sergio, un gran abrazo y gracias por el aporte, ¿no?
5: Muchas gracias abrazos allá en Argentina, muchas gracias por la llamada
3: Si no escuchas al planeta, nos escucharás a nosotros
0: Activar, activar y activar esa es nuestra conversación Sábado Verde, Radio y Podcast.
3: Sábado Verde, Radio y Podcast. Coordinación de Aire, Santiago Salton. Equipo de Creativas, Carla Escali, Daniela Peñalosa, Graciela Loruso, Mariana Tricarico y Gabriela Garrido.
2: Ambiente, salud, educación, consumo responsable y trabajo. Las ciudades donde vivimos y el modo de vincularnos. Un nuevo episodio de podcast cada semana para animarnos a pensar de nuevo, a pensar inédito.
4: Producción de Alien Audio Labs
0: Alien.audio.labs